0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le mouvement social qui démarre ce mardi 18 octobre avec une journée de mobilisation interprofessionnelle peut-il se transformer en grève générale alors que tout avait commencé par une grève dans les raffineries, voilà que le mouvement s'étend à d'autres secteurs. Alors, comment en est-on arrivé là Pourquoi le conflit a-t-il éclaté chez Total et ExxonMobil À quel point la colère peut-elle se propager Quels sont les leviers dont disposent les entreprises et l'État pour répondre aux revendications des salariés Aline Leclerc est journaliste au service Économie du Monde. Elle nous explique... De la grève chez Total à la grève Générale, un épisode d'Esther Michon, réalisation Quentin Tenot. Bonjour Aline. Bonjour. Alors on enregistre cet épisode lundi 17 octobre et vous, auditeurs, l'écoutez le mardi 18 octobre, journée de mobilisation interprofessionnelle à l'appel de plusieurs syndicats. Et toute cette histoire a commencé dans les raffineries. Les Français s'en sont bien rendus compte dans leurs stations-service. Alors, Aline, où est-ce qu'on en est en ce moment de la grève chez Total et ExxonMobil
1: Alors, chez ExxonMobil, la grève a été levée. C'était une grève qui avait commencé mi-septembre. Elle a été levée la semaine dernière. D'abord parce qu'il y a eu un accord entre deux syndicats et la direction, donc la SFDT, la CFCGC et la direction, pour des augmentations de salaire. Ensuite, la CGT ExxonMobil avait décidé de maintenir la grève parce qu'ils étaient mécontents en fait, du résultat de cet accord. Finalement, comme il y a eu des réquisitions ordonnées par le gouvernement, ils ont décrété qu'il n'y avait en gros plus de levier de pression. Euh, et donc, bien que mécontents, ils ont décidé de lever la grève.
0: Donc ça, c'est chez ExxonMobil. Qu'est-ce qu'il en est chez Total
1: Alors, chez Total, la grève a commencé un peu plus tard. Elle a commencé euh, fin septembre. Et il y a eu un accord, en fait, euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, donc euh, signé également par la CFDT et la CFFCGC, qui, à eux deux, sont majoritaires. Accord euh, que réfute, en fait, la CGT totale, qui, pour l'instant tient bon sur sa grève, en sachant que lundi, la, le gouvernement a lancé des nouvelles réquisitions, notamment à Fézin, à Dunkerque. Donc voilà, c'est des nouvelles réquisitions dans des dépôts. Donc, Est-ce qu'il va se passer là la même chose que ce qui s'est passé dans les raffines Rexonmobil Ça reste à voir.
0: Alors, revenons au commencement. Qu'est-ce qui a déclenché cette crise chez Total Energy
1: Alors, pour comprendre, il faut revenir un petit peu au début de l'année. Au mois de février, chez Total, il y a les négociations annuelles obligatoires, qui est ce cadre institutionnel dans toutes les entreprises. Ce moment, on négocie sur les salaires. Donc, les salariés obtiennent 2,35%. Il y a un accord qui est signé par toutes les organisations syndicales, même la CGT mais assez vite en mars, avril, mai, juin, l'inflation monte en flèche. Donc les salariés se rendent compte que la négociation du début de l'année est presque caduque, c'est-à-dire que en gros, ils sont en train de perdre par rapport au niveau de l'inflation qui est à 5 8 euh, voilà. Et du coup, dans le même temps, il y a une série d'annonces Total de résultats extrêmement bénéficiaires, ils ont des niveaux de bénéfices records au premier semestre. Et euh, plusieurs annonces très favorables aux actionnaires. Hein, on va, euh, en fait, euh, en juillet, euh, Patrick Pouyanné euh, dit, on, voilà, on va essayer de distribuer jusqu'à 15 milliards cette année euh, aux actionnaires, entre rachat d'actions et dividendes. Et donc il y a deux poids deux mesures selon les salariés, c'est-à-dire pas grand-chose pour les salariés, et de l'autre côté, beaucoup d'annonces favorables aux, aux actionnaires.
0: Donc en fait, si je résume, s'il y a bien une entreprise qui pouvait se permettre cette année d'augmenter ses salariés par rapport à une inflation qui augmente, c'est bien total
1: C'est ça qui est un peu surprenant dans la crise qui nous occupe finalement, c'est que cette tension en fait, d'automne elle arrive dans une entreprise qui est une des rares entreprises qui est vraiment extrêmement bénéficiaire de la crise suscitée par la, la guerre en Ukraine, de la crise sur l'énergie.
0: Et alors, un accord a été signé entre Total et les syndicats majoritaires pour une augmentation de 7%. Ça veut dire quoi concrètement pour les salariés
1: quand on fait une augmentation, on décide d'une enveloppe, hein, de l'argent qu'on va, qu va dédier aux augmentations de salaire. Donc, il y a une enveloppe globale qui est 7%. Mais l'augmentation générale, elle va être de 5% pour les ouvriers et techniciens et de 3,5% pour les cadres. Et le reste sont des augmentations individuelles à l'ancienneté, des choses comme ça. Donc, vous voyez bien que là, il y a, un, il y a une différence de communication. Pour total, 7%, c'est plus que l'inflation. Et pour la CGT, qui prend les augmentations générales, ben 5% ou 3,5%, c'est moins que l'inflation. Donc c'est là qu'il y a un, un nœud de désaccord.
0: Donc quand on dit 7% d'augmentation, c'est 7% du budget, mais pour autant, il y a beaucoup de salariés qui auront peut-être que 5%, donc moins que l'inflation. Et c'est pour ça que la CGT demande, elle, 10% d'augmentation, c'est ça
1: Voilà, la CGT, elle demande 10%, 7% au titre de l'inflation et 3% au titre du partage de la valeur, du partage des profits de Total.
0: Ok, on a vu le cas de Total et ExxonMobil, mais ce mardi s'annonce une première tentative de grève générale, avec en tout cas une première journée d'action interprofessionnelle. Donc j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans les autres entreprises. Est-ce que cette tension entre syndicats et patronats autour de la question des salaires, elle préexistait déjà au cas Total
1: oui, ça fait euh, plus d'un an, en fait, qu'on sait qu'il y a une, une tension euh, qui monte sur les salaires. D'abord, parce qu'en septembre 2021, c'est même d'ailleurs Bruno Le Maire, à l'époque, il fait partie du ministre de l'économie des finances, il fait partie des premiers à, à dire qu'il va falloir augmenter les salaires. Ils ont bien conscience de ça, parce qu'on est, faut se rappeler, on est post-confinement post-crise sanitaire. Donc d'abord, à l'automne dernier, il y a euh, le besoin dans un certain nombre d'entreprises, en tout cas le, la nécessité pour les salariés d'obtenir la reconnaissance des efforts faits pendant la crise sanitaire. Hein. Ceux qui ont travaillé, ceux qui n'ont pas eu d'augmentation pendant ce temps-là. Or, 2021, c'était une année où il y avait très peu d'augmentation de salaire, très peu d'augmentation générale. Donc, par exemple, à l'époque, on voit monter des conflits chez des entreprises où ça ne se mobilise jamais, porté par la CFDT chez Decathlon et porté par la CFTC chez Leroy Merlin, qui sont deux entreprises, l'une de sport et l'autre de bricolage, qui ont énormément bénéficié du confinement. Et donc, là, pour une des premières fois, ces entreprises vivent une grève un peu historique, inédite. Les salariés disent, voilà, on veut la reconnaissance du travail fait, des efforts accomplis pendant le confinement.
0: Donc ça c'est les effets de la crise sanitaire et à ça vient donc se rajouter une inflation qui augmente.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que à cette attente de reconnaissance arrive dessus l'inflation. En octobre 2021, on est à 2-2. À donc, du coup, ça commence à monter doucement. Et donc, dans les entreprises où ben, le dialogue social achoppe, où on n'arrive pas à avoir des négociations qui vont être au niveau des attentes des salariés, évidemment, ça va créer des conflits. Donc, depuis un an, on voit un retour des conflits au sein des entreprises. Hein, des conflits dont beaucoup d'auditeurs ne doivent pas avoir entendu parler, parce que c'est parfois dans des entreprises qu'on ne connaît pas. Mais il y a eu beaucoup de petits conflits et qui se sont d'ailleurs souvent traduits par des accords. Donc, ça finit pas toujours comme chez Total, les conflits. Parfois, voilà, il y a un conflit, ça crée du rapport de force dans l'entreprise et eh ben, finalement, ça modifie un peu la proposition initiale de la direction et on obtient des augmentations à la hauteur de ce qui était espéré.
0: Alors, on ne peut bien sûr pas prédire à l'avance si la grève sera beaucoup suivie ou pas, mais en gros, quels sont les points à considérer pour savoir s'il est conditions sont réunies pour que le cas total agisse vraiment comme un détonateur vers un mouvement social de plus grande ampleur
1: ça va être très différent d'un salarié ou d'un fonctionnaire à l'autre, hein, même je dirais, parce que je pense que la fonction publique risque d'être aussi présente dans la manifestation. Qui a intérêt à faire grève Est-ce que les gens pensent qu'une journée comme ça, ça peut leur permettre d'obtenir davantage Qu'est-ce qu'ils ont obtenu hein Comment se sont passées les négociations dans l'entreprise Qu'est-ce qu'ils ont obtenu Et puis aussi, quelles sont les marges euh, Total, c'est un peu un cas complètement extrême. de Les entreprises qui ont profité de la crise, il y en a très peu. Et au contraire, aujourd'hui, on, on voit dans l'industrie... Pour certaines entreprises, c'est au contraire compliqué, hein, puisqu'ils ont euh, des hausses de coûts de matières premières, ils ont des hausses de coûts des prix de l'énergie. Donc, on sait que le contexte, il joue aussi en défaveur euh, des augmentations de salaires, là, en ce moment, dans un certain nombre d'entreprises. Donc, c'est ça qu'il faut évaluer d'une entreprise à l'autre. Est-ce que les gens pensent qu'ils vont avoir à gagner, à, à se mobiliser Est-ce que peut-être ils vont s'engouffrer, en fait, dans cette nouvelle journée pour aller obtenir quelque chose qu'ils n'ont pas eu ou peut-être pas à la hauteur qu'ils le souhaitaient Si je prends la SNCF, par exemple, il y a un appel à la grève. Il y avait eu des mobilisations au début de l'été qui se sont traduites par des augmentations de 3,5%. Bon, on peut considérer que ce n'est pas au niveau de l'inflation. Donc, est-ce que là, ils vont décider que c'est le moment pour eux d'aller demander plus C'est une bonne question. Pareil pour les fonctionnaires.
0: Aline, tu viens d'évoquer le cas de la SNCF. Et à chaque grève, on évoque en effet souvent les mêmes entreprises. La SNCF, la RATP. Comment expliquer que d'autres professions, souvent très précaires, ne se mobilisent pas plus souvent Ce
1: n'est pas forcément qu'ils se mobilisent pas plus. Déjà, c'est que ça se voit moins. Évidemment, une grève des raffineurs, c'est spectaculaire. Une grève des transports, c'est spectaculaire. Donc, ils ont la chance d'être dans des professions un peu clés pour le fonctionnement du pays. Il y a d'autres gens qui ont des professions clés pour le fonctionnement du pays, mais qui sont, par exemple, si je prends les, les aides à domicile, c'est un métier qui a été extrêmement exposé pendant la crise sanitaire. C'est des gens dont on avait beaucoup besoin. C'est des gens mal payés, à mi-temps. Il y a eu beaucoup de tentatives pour essayer de monter un peu des mouvements pour créer un rapport de force, mais c'est très compliqué, c'est des salariés qui sont isolés, et donc on le voit dans beaucoup de secteurs comme ça, les salariés sont un peu isolés, les syndicats ne sont pas très forts, donc monter un rapport de force dans ces professions-là, c'est extrêmement compliqué. La grève, c'est du rapport de force, il hein, ne faut pas oublier ça. Les salariés n'obtiennent pas quelque chose de la direction. Quelles sont les modalités d'action pour aller demander plus La grève fait partie de ces leviers pour essayer d'aller demander plus.
0: Alors Aline, maintenant que le mouvement est plus global et dépasse la question de Total, il faut des revendications nationales. Alors qu'est-ce que la CGT demande
1: donc la CGT, elle, elle propose comme mécanisme, en fait, pour agir un peu sur tous ces salaires, puisqu'on a bien vu que c'est plein d'entreprises différentes. Donc elle, elle propose d'indexer tous les salaires sur l'inflation. Pas que le SMIC, tous les salaires. Philippe Martinez, il parle, lui, d'échelle de, mobile des salaires, mais c'est un peu le, le même principe. C'est-à-dire, s'il y a de l'inflation, on augmente tous les salaires.
0: Mais si on augmente tous les salaires, il y a à ce moment-là le risque que les prix augmentent à nouveau un petit peu après
1: Alors c'est toujours le problème, il y a beaucoup d'économistes qui disent qu'il y a une crainte de la boucle prix-salaire, c'est-à-dire si vous augmentez les salaires, bah, l'entreprise il faut bien qu'elle compense cette augmentation de salaire, donc elle va augmenter ses prix. Comme les prix vont augmenter, on va dire qu'il bah, faut encore augmenter les salaires. Voilà, L'inflation c'est un indice des prix à la consommation, donc si les prix augmentent, ça va générer de l'inflation. Et puis ça pose la question de est-ce que toutes les entreprises elles sont capables de supporter le coût d'une augmentation des salaires de 5, 6, 7, 8 On l'a dit, il y a déjà des entreprises de taille très différente. Et puis là, il y a le coût de la crise, hein, le coût des prix de l'énergie. Ça fait beaucoup de coûts supplémentaires. Donc on n'est pas certain que toutes les entreprises elles puissent supporter cette augmentation générale des salaires.
0: Donc ça, c'est pour la CGT. Et alors que propose par exemple un syndicat plus réformiste, la CFDT
1: elle, ce qu'elle propose, c'est euh, par exemple d'agir comme un levier sur euh, les aides publiques sur les bas salaires. Parce qu'il euh, y a une, plusieurs milliards qui sont consacrés aux, aux exonérations de cotisations sur les bas salaires. Donc la CFDT, elle dit, bon bah, dans des entreprises ou plutôt dans des branches professionnelles, hein, des secteurs professionnels où on ne fait pas d'efforts sur les augmentations de salaires, on pourrait euh, menacer en gros de, de moduler ou de baisser euh, ces aides publiques. Euh, après, ça pose la question de la constitutionnalité de cette, cette mesure, mais euh, bon, voilà, ce serait des choses à, à réfléchir.
0: Et donc, face à cette problématique, que peut le gouvernement On entendait Elisabeth Borne, la première ministre, au JT de 20h de TF1 le 16 octobre. Elle appelait les salariés grévistes à, je cite, « respecter l'accord majoritaire », mais dans le même temps... Elle a également appelé toutes les entreprises qui le peuvent à écouter la colère qui monte. et Je le dis clairement, toutes les entreprises qui le peuvent doivent ouvrir des négociations et augmenter les salaires, répondre à l'attente des salariés. Pour autant, Aline, on est là dans un appel au patron, mais pas dans une obligation, car le gouvernement ne peut pas décider d'augmentation dans des entreprises privées, c'est ça
1: voilà, le gouvernement, euh, lui, il a, à son niveau, il a augmenté de 3,5% le, le point d'indice des fonctionnaires avant l'été. C'est la plus grosse augmentation depuis 1985. Et pour les entreprises privées, en effet, normalement, il n'est pas censé agir sur les entreprises privées. Donc, dans la loi de cet été, il y a une loi au mois d'août, la loi pouvoir d'achat. Il est ouvert la possibilité de donner une prime qui s'appelle prime de partage de la valeur, qui peut aller jusqu'à 6 000 euros, qui est exonérée de cotisation Donc, euh, ça, c'est une des possibilités euh, ouvertes aux entreprises en ce moment. L'enjeu dans tout ça, c'est comment on fait pour limiter les pertes de pouvoir d'achat chez les Français face à, à l'inflation qui continue d'être relativement élevée Évidemment, il y a un enjeu aussi de climat social, de paix sociale. Est-ce que là, on a l'étincelle qui va faire que euh, tout ceci s'envenime et qu'on se retrouve face à une crise type gilet jaune C'est ce que nous dirons, en fait, les prochains jours. Merci Aline. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aujourd'hui aller suivre notre live sur cette journée de mobilisation interprofessionnelle sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde